0: klik di story.ma. Mari kita bawa mimpi podcastingmu menjadi kenyataan. Halo. Halo. Podcast Network Asia. Jatuhkanmu kulin aku lagi bangunin onin Hai Rek, yuk apa kabar Re? Ketemu lagi dengan aku si Ana di podcast kisah horor. Dan di episode kali ini aku akan membacakan cerita horor ataupun email berhantu yang sudah dikirimkan teman-teman melalui podcast kisah horor at gmail.com atau di Instagram podcast kisah horor serta Google Formnya lainnya tersedia di bio Instagram podcast kisah horor. Memasuki di bulan kedua ya Februari Yang bentar lagi bakal adanya Valentine ya <laughs> Valentine Apa itu Valentine? Saya tidak mengenal yang namanya Valentine Karena saya jomblo Gak ada yang mau ngasih coklat hmm. Tapi aku berharap nih ya di hari Valentine ini banyak yang mau ngirimin aku coklat ya Kayak kali-kali aja kali ya udah pendengar gitu kasih-kasih coklat Tapi Ngemis coklat gue ya <laughs> Ya kayak gitulah, semoga di bulan kasih sayang ini kalian semua mendapatkan kasih sayang sepanjang masa. Entah itu dari orang tua, uh, suami, istri, teman-teman uh, kalian, sahabat-sahabat kalian, orang terdekat kalian, pacar, gebetan selingkuhan, terus siapapun itu ya. Pokoknya uh, gue iri sama kalian, <tuh> aja sih. <tuh> Oke okay deh. Tanpa berbasa-basi lagi, mari kita bacain cerita horor yang udah masuk nih di email podcast kisah horor ya. Kalau udah banyak banget yang mengantri dan cerita pertama ini datang dari Google Form. Google Form dulu ya, karena jarang banget nih Google Form gue bacain. Ini judulnya adalah teror pocong hamil. Itu. Hai Kana, selamat Datang di cerita aku nih Buat para pendengar podcast kisah horor Cerita berikut ini merupakan cerita yang cukup menyeramkan Mengenai teror pocong yang menghantui satu kampung Yang membuat warga kampung jadi takut keluar malam Pokoknya Ini udah serem banget dan udah menjadi rumor di kampung aku waktu itu Yang menarik Karena yang jadi korban teror Pocong itu satu kampung Ada beberapa versi cerita Mulai dari versi keluarga si Pocong Versi Pak RT Versi tukang mie ayam Sampai versi beberapa orang tetangga nih Yang dihantui Pocong hamil tersebut Kalau aku sih belum ya kak Jadi ini berdasarkan e, cerita dari versi-versi yang aku sebutkan tadi Jadi langsung aja nih kak ke topik ceritanya Untuk yang versi pertama, cerita ini sudah cukup lama saat, ya, saat saya masih duduk di bangku SMA Jadi di kampung saya ada seorang wanita yang hamil Tetapi ia ditinggal pasangannya Ya jadi si laki-laki tidak mau bertanggung jawab Dan katanya kabur ke pulau sebelah Karena mereka sendiri belum menikah Si wanita yang kita panggil saja dengan nama Rose Ru... oh, Rose <laughs> Ros ini berusia 28 tahun Rumahnya tidak terlalu jauh dari rumah saya Berjarak sekitar 4 rumah dari rumah saya Saya tahu dia punya pacar e, Yaitu seorang perantau yang datang dari pulau sebrang untuk bekerja Di salah satu pabrik di dekat kampung saya Daerah saya ini memang dikenal banyak pabrik Dan bisa dibilang kawasan industri Nah setelah hamil dan ditinggal pacarnya Ros ini jadi stres Sudah ditinggal pacarnya Ditambah dapat banyak tekanan dari keluarga Masyarakat dan lain-lain Beberapa kali dia coba gugurin kandungannya dengan cara pukul-pukul perutnya sendiri. Miris deh pokoknya. Semakin hari Ros ini semakin jadi orang seperti orang depresi. Tidak mau makan, tidak mau ngomong, tidak mau keluar kamar. Sampai akhirnya dia kurus karena tekanan batin. Dan akhirnya meninggal dunia karena sakit kan, dan saya sendiri kurang tahu. Diagnosanya penyakit apa Cuma yang jelas katanya sih sakit Bayangkan saja ya Orang hamil tertekan secara mental dan emosional Karena tidak ditemukan kehidupan di janinnya Akhirnya Ros langsung dikubur Saat meninggal perutnya tidak terlalu besar Mungkin masih sekitar 3-4 bulan usia kandungannya Semua prosesi pemakaman berlangsung dengan lancar seperti pemakaman pada umumnya Namun setelah pemakaman inilah banyak hal-hal aneh terjadi Mulai beredar kabar kalau Ros gentayangan meneror warga Setiap malam katanya Ross ini sering berkeliaran Keliling dari rumah ke rumah untuk mengganggu warga dan bahkan keluarganya sendiri Warga jadi takut keluar malam Suasana kampung pun mendadak jadi sepi Tidak ada yang berani keluar di jam 9 malam Dan salah satunya saya sendiri pernah bertemu dengan hantu ros ini Jadi saya punya kebiasaan setiap malam minggu Saya pasti main ke warnet sampai larut malam Biasanya kalau sudah main bisa berjam-jam Dari sehabis isa lalu nanti pulang jam 2 sampai 3 dini hari. Kebetulan waktu itu saya pulang jam 2 dini hari. Untuk pulang ke rumah, saya biasanya melewati rawa-rawa tempat pemancingan warga. Awalnya saya berjalan bersama satu teman saya, tapi kami berpisah di persempangan jalan. Alhasil saya melanjutkan jalan sendirian. Nah rumah saya kan dekat dengan rumah almarhumah Jadi di pinggir jalan satu deret dengan rumah Ros Dan mau tidak mau saya harus melewati rumah dia Saat itu suasana sangat sepi dan hening Jadi saya mendengar jelas suara jangkrik dan suara kodok yang ada di sekitar Di tengah-tengah kesunyian itulah Tiba-tiba Saya mendengar suara tangisan Persis setelah melewati rumah almarhumah Suara tangisan itu jelas tangisan Ros Yang baru beberapa hari lalu meninggal Saya yang memang cukup penakut Langsung merinding saat itu juga Saya usahakan wajah Saya menghadap ke kanan Tidak berani saya menghadap ke rumah Ros Tapi Semakin lama tangisannya semakin jelas Semakin lirih dan terseduh-seduh Dengan wajah sudah pucat dan badan gemetar Saya mempercepat langkah kaki saya Sampai akhirnya Saya pun berhasil sampai di depan rumah Anehnya meski sudah agak jauh dari rumahnya Suara tangisan itu tetap jelas Normalnya kalau semakin jauh dari sumber suara kan semakin tidak terdengar. Nah ini tidak, suara tangisannya tuh masih terdengar dengan volume yang sama. Dan disinilah saya membuat keputusan yang cukup saya sesali. Sebelum buka gerbang rumah, saya iseng menoleh ke rumah almarhumah. Di rumahnya Ros itu kan ada semacam pagar yang terbuat dari beton. Nah dari pagar itu saya melihat sebuah kuncup ikatan yang ada di bagian ujung kepala pocong. Paham kan? Tali ikatan pocong dan kuncup itu mencuat sedikit dari balik pagar beton rumahnya. Alhasil saya langsung buru-buru lari masuk ke rumah. Saya beruntung karena hanya melihat bagian ujung kepalanya saja. Karena badannya tertutup pagar rumah. Tapi cerita dari warga-warga lain lebih menyeramkan Jadi masih lebih bagus Saya tidak ditampakkan wujud keseluruhannya Tapi tetap pengalaman itu membuat saya bergidik ngeri Dan ini justru menjadi awal dari rentetan teror pocong yang terjadi di kampung saya Dan cerita yang beredar selain saya Ada Pak RT, tukang mie ayam dan dua orang tetangga saya Yang pernah diganggu oleh hantu Ross Lalu ini ada versi kedua Versi dari keluarganya sendiri Cerita berikut ini itu dituturkan oleh keluarganya Ross Jadi awalnya mereka tidak langsung menceritakan mengenai hal ini Mereka baru ikut cerita ketika rumor mengenai Ros yang bergentayangan menyebar ke warga sekitar. Sebulan eh sebelum cerita ini sampai ke telinga saya, warga sempat menanyakan secara langsung ke ibu dari Ros tentang tanggapannya soal isu yang beredar. Dari sinilah ibu Ros mulai bercerita. Semenjak itu ceritanya semakin tersebar dari mulut ke mulut. Kejadiannya benar-benar persis di malam pertama Jadi Ross dimakamkan siang hari Malam harinya mereka sudah diganggu Di hari pemakaman itu ada beberapa seanak saudara dari jauh yang menginap di rumah Rose Mereka ada sedang tidur di sofa dan sebagian menggelar karpet dan tidur di lantai bersama-sama Saat itu pukul 11 malam Sepupu Ros yang bernama Ana Lah saya dong terbangun nih Kenapa Ana terbangun? Karena ia mendengar suara tangisan Awalnya ia kira ibu Ros yang menangis Karena baru saja ditinggal oleh anaknya Mungkin dia masih sedih Jadi Ana pun membangunkan ayahnya Setelah sang ayah bangun dan diberitahu bahwa ibu Ros sedang menangis Sang ayah malah heran dan berkata Ini yakin bibi yang nangis Kok dari luar? <kuh> Disitu barulah anak sadar kenapa suara tangisannya dari luar Padahal ibu Ros kan ada di dalam kamar Terlebih lagi anak baru sadar suara tangisan itu berbeda Pangisannya terdengar berbeda dari suara Ibu Ros Pak, siapa ya? Tanya Ana Sang ayah hanya menggelengkan kepala Kemudian ayahnya bangkit dan berjalan ke kamar Ibu Ros Ternyata Ibu Ros belum tidur saat itu Langsung saja ia bercerita bahwa ada yang menangis di depan pintu Ibu Ros keluar kamar untuk memastikan dan benar saja Ia pun ikut mendengar tangisan yang liri itu Dan ibu Ros langsung mengenali tangisan siapa itu Ya tangisan anaknya sendiri Dengan mata berkaca-kaca ibu Ros langsung berkata Nak kenapa nak Anak dan ayahnya saling pandang dan heran Sampai akhirnya terdengar jawaban dari arah pintu Ini Rosma, bukain pintu. Di luar dingin. Suara itu benar-benar suara Ros anaknya. Begitu pelan dan sedih. Ana dan sang ayah pun langsung merinding dan ketakutan. Tetapi tidak dengan sang ibu. Justru malah mendekat ke pintu sambil membawa kunci rumah. Bi, jangan Bi. Kata Ana ketakutan Saking takutnya Ana sampai hampir menangis dan terus bersembunyi di balik tubuh ayahnya Sementara saudaranya yang lain masih tertidur pulas Ibu Ros nekat membuka pintu Ketika pintu dibuka tidak ada siapa-siapa di depan Akad tetapi tiba-tiba angin berembus masuk ke dalam Dan seketika tercium aroma kembang kuburan di seluruh ruangan Oh wangi ya kamu Ucap ibu Ros sambil menitikkan air mata Dari dalam kamar ayah Ros langsung keluar dan langsung mendekati istrinya Tanpa basa-basi ia menutup dan mengunci pintu Wajahnya terlihat datar dan sedikit kesal Dengan cepat ia merangkul is sang istri lalu membawanya kembali ke kamar Udah, udah, Ros sudah nggak ada Kata ayah Ros dengan nada tinggi Sementara ibu Ros masih menangis sedih Mereka berdua berjalan masuk ke kamar Sementara Ana dan ayahnya masih shock di ruang depan Mereka berdua tidak berani tidur di tempat itu lagi Bahkan Ana langsung meminta pulang keesokan paginya Setelah ditenangkan oleh sang ayah akhirnya Ana pun tidur malam itu Lalu versi berikutnya ini versi dari tukang mie ayam Jadi cerita ini merupakan cerita dari salah satu tukang mie ayam langganan saya Kalau sedang main ke warnet Biasanya dia suka lewat warnet sekitar jam 11 malam Biasanya anak-anak warnet suka beli tuh, termasuk saya untuk mengisi perut di tengah malam. Nah, selama beberapa hari ini, kami selalu menunggu tukang mie ayam ini lewat di depan warnet. Tapi tidak seperti biasa, tukang mie ayam itu tidak kunjung lewat. Mungkin sekitar 5 hari tukang mie ayam itu tidak lewat. Hingga suatu saat ketika itu masih sore... Saya sekitar habis Isya, saya pergi bersama teman saya ke suatu minimarket yang agak jauh dari rumahnya. Eh dari rumah saya. Di sanalah saya bertemu dengan tukang mie ayam langganan saya. Langsung saja saya menyapa dia. "Mas, kemana saja? Enggak pernah lewat warnet lagi. Anak-anak pada nyariin tuh." kata saya. Iya nih bos, sekarang udah nggak lewat situ lagi. Lah, kenapa mas? Iya, waduh, nggak mau cerita saya deh. Saya yang penasaran. Akhirnya mendorong si tukang mie ayam itu untuk cerita, karena awalnya saya pikir ada masalah, ada sampai tidak mau lewat lewat lagi di situ. Apa ada sikap kami yang kurang sopan atau bagaimana itu yang awalnya ada di pikiran saya Tapi ternyata apa yang diceritakan si tukang mie ayam jauh berbeda Jadi ceritanya saat itu seperti biasa dia lewat jalanan ke arah warnet saya Sedikit info warnet rumah saya dan rumah almarhumah itu berbeda di pinggir jalan yang sama Jadi satu deret bisa dibilang. Jadi alhasil si tukang mie ayam melewati rumah almarhum, almarhumah juga. Saat sedang lewat rumah almarhumah itu, ia mendengar suara yang sama dengan saya, yaitu suara almarhumah. Sontak si tukang mie ayam menoleh ke asal suara yaitu di rumah ros. Saat itu dengan matanya sendiri Ia melihat sesosok pocong berdiri di beranda rumah Dengan kain kafan yang masih baru Wajahnya persis mirip ros Dengan dua kapas yang masih terpasang di lubang hidungnya Dan perut pocong itu buncit layaknya orang hamil Pocong itu menatap lurus ke depan Ke arah jalan sambil terus menangis Tidak seperti pocong di film-film yang mukanya gosong atau jelek. Wajah pocong Ros ini layaknya wajah Ros ketika hidup. Hmm. Tidak ada cacat sedikit pun, hanya saja pucat seperti mayat. Alhasil, si tukang mie ayam langsung kabur meninggalkan gerobaknya sambil teriak ketakutan. Dia kabur dan mengungsi ke kedai tukang nasi goreng yang ada di depan jalan besar Gerobaknya baru bisa diambil setelah ditemani oleh tukang nasi goreng yang merupakan temannya Saat mengambil gerobak pun mereka masih sempat diganggu dengan wangi-wangi kembang kuburan Yang tercium di sekitar rumah Ros <tuh> tapi si tukang nasi goreng mengabaikannya dan langsung mengamankan gerobak. Sejak saat itulah, si tukang mie ayam sudah tidak mau untuk masuk ke kampung saya lagi. Ia memilih berkeliling menelusuri jalan besar dan bergantung pada pegawai pabrik shift Malam yang istirahat di jam 3. Itulah sedikit versi cerita dari tukang mie ayam sehari setelah saya bertemu tukang mie ayam itu barulah warga mulai heboh mulai banyak warga yang buka suara mengenai apa yang mereka alami isu mengenai hantu ros yang gentayangan semakin menyebar luas mul dan mulai dari sinilah keadaan kampung jadi sepi saat malam hari tidak ada yang berani keluar malam bahkan kakak saya pada saat itu yang bekerja di pabrik lebih memilih menginap di kontrakan temannya daripada harus pulang ke rumah. Hmm, panjang ya ini ceritanya ya Mas Ian ya. Nah, untuk versi selanjutnya ini itu dari versi Pak RT. Nah, beliau ini sudah cukup tua tapi masih bugar. Bodanya masih gegah dan masih memiliki kapasitas untuk melayani masyarakat. Pak RT ini hampir terlibat dalam semua prosesi pemakaman Ross. Dia merasa e, bertanggung jawab atas apa yang terjadi kepada warganya. Rumahnya tidak satu deret denganku dan Ross. Ia agak sedikit masuk gang tapi masih dekat. Kejadiannya hampir sama dengan yang terjadi dengan keluarga Ross. Saat itu... Tengah malam semua yang ada di rumah sudah tertidur pulas kecuali anak perempuan Pak RT Sampai akhirnya terdengar suara ketukan pintu Ketukan pintu itu tidak terlalu keras Tapi terdengar ke telinga anak perempuan Pak RT Yang memang posisi kamarnya paling dekat dengan pintu Kita sebut saja Melati namanya Jadi Melati pun bangun dari tidurnya lalu berjalan keluar kamar. Ia nyalakan lampu ruang depan dan mulai berjalan menuju pintu. <tuh> Melati tentunya tidak berani membuka pintu karena sudah tengah malam begini. Tapi ia melihat membuka gorden dan mengintip dari jendela. Tidak ada siapa-siapa di luar. Padahal ketukan pintu terakhir hanya berselang santu sampai dua detik sebelum melati mengintip. Meski begitu, ia belum berpikiran aneh. Mungkin angin atau ada kucing, ia pun kembali ke kamar. Sesampainya di kamar, ketukan pintu itu terdengar lagi. Karena melati sudah melihat tidak ada orang di luar. Ia pun mengabaikannya karena menganggap itu suara pipa air yang tertiup angin. Ia pun memakai headset dan melanjutkan streaming. Akan tetapi, tiba-tiba ia mendengar suara. Ya, sebentar. Suara itu suara ayahnya. Ternyata Pak RT juga mendengar ketukan itu dan hendak membuka pintu. Buru-buru melati berjalan keluar kamar. Gak ada orang pak, tadi udah aku cek. Kata melati memberitahu ayahnya. Hah? Terus ini siapa yang ketuk pintu? Pipa atas lepas lagi kali, ketiup angin. Di tengah percakapan itu, kembali terdengar ketukan. Di sini. Pak RT semakin yakin kalau itu bukan suara pipa A. Suara pipa melainkan ketuk pintunya yang diketuk. Akan tetapi ada yang aneh dari suara ketukan pintu itu. Normalnya suara tangan kalau mengetuk pintu kayu pasti agak nyaring kan? Kalian pasti sudah sering mendengar suara ketukan yang diketuk pakai tangan. Pasti temponya cepat. dan suaranya lebih keras atau nyaring. Nah, kalau ini suara ketukannya itu berbeda. Suaranya itu tidak nyaring tapi agak ngebas gitu dan temponya pelan. Biasanya orang mengetuk 2 sampai 3 kali. Ini sekali-sekali. Waduh, iya oke, okay. gua bisa ngebayangin ya itu ketukannya pakai apa. Hmm, sudah mulai merinding bestie. Semoga bisa dibayangkan ya suaranya. Jadi intinya suara ketukan ini seperti tidak diketuk pakai tangan, melainkan pakai kepala. Waduh. Menyadari itu seketika Pak RT merinding ketakutan. Tapi si anak belum juga menyadari keanehan dan mungkin karena pakai headset masih terpasang, ia tidak mendengar dengan jelas. Udah kamu masuk kamar sana kata Pak RT Meski wajahnya ketakutan Eh akhirnya Pak RT pun memutuskan membuka pintu Meski wajahnya ketakutan dan tangannya gemetar memegang gagang pintu Pak RT tetap yakin untuk membuka pintu sambil membaca bismillah Pintu dibuka tidak ada siapa-siapa sepi dan sunyi akan tapi bulu kuduk Pak RT seketika berdiri persis setelah pintu dibuka dan berdasarkan pengakuannya saat itu ia merasakan seperti ada seseorang yang berdiri di depannya tapi tidak bisa ia lihat semacam ada hawa hangat di depannya <tuh> ini agak susah dijelaskan Mungkin kalian pernah saat sedang sendiri lalu kalian merasakan ada seseorang berdiri di belakang kalian Lalu setelah kalian menengok ternyata benar ada teman kalian di belakang Jadi tanpa melihatnya kalian sudah tahu kalau ada seseorang di belakang kalian Entahlah semacam insting atau apa tapi itulah kira-kira yang dirasakan Pak RT Tapi ia ya tidak melihat siapapun di depannya Tapi terasa energinya ada Langsung Pak RT menutup pintu kembali Dan Hendak masuk ke dalam dengan perasaan takut Tapi gangguan belum selesai Baru satu langkah pintunya kembali diketuk dengan ketukan yang sama Pak RT masih penasaran Tapi kali ini enggan membuka pintu Kali ini Pak RT coba mengintip di lubang kunci. Saat matanya mengintip di lubang kunci, ia menemukan sesuatu semacam ada benda berwarna putih yang menghalangi pandangannya. Seolah-olah ada seseorang berbaju putih sedang berdiri di depan pintu. Ya mana tadi? Oh ini. Sehingga... Ia pandangannya dari lubang kunci terhalang, sampai akhirnya ia menyadari kalau benda putih itu uh, adalah kain kafan. Jadi kalian bisa terbayangkan ya, ada sosok yang berdiri di depan pintu. Ketika eh seketika PRT istighfar ia langsung menyuruh anaknya segera tidur. Dan jangan pernah membuka pintu sampai pagi tiba Pak RT juga ikut masuk ke kamarnya dan tidur Walaupun suara ketukan itu terus terdengar tanpa henti Setiap beberapa detik sekali pasti terdengar satu kali ketukan Ya setidaknya malam itu Pak RT tidak melihat penampakan secara full Hanya sedikit kain kafan saja Mungkin bagian perut atau kaki, entahlah. Pak RT sebenarnya adalah orang yang terakhir yang bercerita. Ia tidak mau warganya ketakutan. Setiap ada cerita soal pocong, ia selalu berlagak tak percaya padahal dirinya sendiri sudah pernah merasakan didatangi. Lalu yang terakhir ini, Kak, eh, akhir dari cerita pocong tersebut. Tidak ada akhirnya keluarga dan Pak RT... Sudah sempat menggelar pengajian Dengan ustadz khusus dengan harapan gangguan ini Selesai Bahkan diadakan pengajian di dekat makamnya juga Akan tetapi masih ada saja yang bertemu dengan pocong itu Namun memang tidak se dan tidak sesering Seperti pertama kali isu ini ber beredar Dan pada akhirnya warga kembali berani Keluar rumah Kenapa mereka berani Ini karena instruksi dari Pak RT Dan Pak RW Jadi suatu malam Pernah ada orang lewat uh, Dengan sepeda motor dibegal di tengah jalan kampung Padahal Di sekitarnya banyak rumah dan masih Jam 10 malam Memang korban tidak apa-apa Tapi ponsel Uang dan motornya raib Eee uh, Banyak yang menyakini semua itu terjadi karena suasana kampung sepi Warnet yang biasa ramai sampai pagi mendadak tutup Anak-anak muda yang nongkrong sudah tidak ada Ronda pun juga tidak ada Warung-warung sudah tutup semua Alhasil suasana sepi itu dimanfaatkan oleh orang-orang yang berniat jahat Atas dasar itu kami semua pun berdamai dengan keadaan Jadi warga sudah tidak takut keluar malam, kalau ketemu pocong ya sudah anggap saja apes. Lagi pula kalau dipikir-pikir pocong itu cuma satu, kita rame, buat apa e, takut di kampung kita sendiri. Dan pada akhirnya cerita-cerita tentang pocong itu menghilang dan terlupakan dengan sendirinya. Semakin sedikit orang yang mengaku bertemu dengan pocong... ...sampai akhirnya semua kembali menjadi normal. Intinya kita jangan pernah kalah dengan makhluk-makhluk seperti ini. Kita harus tunjukkan keberanian kita di tempat kita sendiri. Kalau kita bersama-sama melawan... ...pasti dia akan pergi dengan sendirinya. Oke, sekian cerita saya, Kak. Semoga bisa jadi manfaat atau hiburan nih. Mohon maaf kalau ada kesalahan kata... Uh, tanda baca yang kurang atau mungkin ceritanya terlalu panjang nih untuk ke anak dan pendengar podcast kisah horor. Terima kasih sudah dibacakan. Oke, okay. panjang. Endingnya agak membagongkan juga sih sebenarnya. Tapi ini menurutku cerita yang agak uh, membuat sedikit aku merinding. Setelah sekian-sekian-sekian di episode-episode sebelumnya itu banyak cerita yang aku bacain tidak membuat aku merinding ya, tidak membuat aku ketakutan. Ini lumayan merinding bagiku. Apalagi di saat adegan yang si pocongnya itu ngetuk rumahnya Pak RT. Aduh. Dan gua bisa ngebayangin itu ngetuknya pakai kepala dong. Anjay, gua bisa ngebayangin itu. Dan cerita ini tuh kayak ngingetin aku sama film zaman dulu. Uh, kemarin sih udah di recycle ulang ya film-filmnya di bioskop. Cuma gue itu lebih suka di film zaman dulu ya uh, film seriesnya sinetronnya itu namanya Mumun, Pocong Mumun. Kalau generasi tahun 90-an 2000-an itu pasti tahu deh cerita Mumun ya. Itu sama nih ceritanya. Tapi gue lupa sih uh, dia meninggalnya kenapa. Diprokosa si Jeffrey atau apa Gue lupa gitu ya Intinya Ini ceritanya sama nih Meneror aja gak bisa konsen nih Bunyi lato-lato bunyi ya Ini jam berapa coy Astagfirullahaladzim Ya Allah Nak Ini udah di jam 12 lewat nak malam nak Kenapa Main lato-lato nak Aduh Ya itulah intinya tuh, ceritanya ini hampir sama dengan cerita Pocong Mumun ya. Dan mungkin nih karena, aduh gak fokus gua anjir. Mungkin karena si, uh, si Ros ini meninggalnya masih baru-baru aja ya pasti bakal bergentayangan tuh. Bukan bergentayangan ya, jadi lebih tepatnya sih katanya sih ya kalau... Uh, orang yang sudah meninggal uh, 7 sampai 40 hari itu arwahnya bakal uh, me, apa ya memutari seluruh rumah yang ada di sekitar dekat rumahnya dia dengan maksud ya kayak pamitan atau apa atau mungkin sesuatu hal yang belum terselesaikan gitu. Jadi dia kayak memberikan suatu isyarat dan lain-lain kayak gitu sih. Tapi apa yang sudah Meninggal kembali ke sang pencipta. Pasti tidak akan bergentayangan tuh. Itu hanya Jin Horin aja yang menyerupai dia. Buat ya mungkin minta didoain atau apa. Karena mungkin meninggalnya dalam keadaan tidak wajar gitu ya. Gitu guys. Jadi kinya udahan dulu ya ini ceritanya. Karena ini gue udah gak konsen banget sama suara lato-lato di luar. Anjrit jujur ini udah jam. Wah kapok lu kapok. Kapok. pok dimarahin coy. Jadi ini udah jam 12 lewat coy. Jam 12 lewat 37. Ini anak-anak masih main lato-lato anjay. Orang tuanya itu nggak punya adab gitu ya ngasih tahu ini udah malam nak enggak usah main lato-lato. Kayak gitu guys. Jadi teman-teman nih, kalau kalian punya cerita yang serupa nih sama cerita barusan tentang pocong uh, teror pocong hamil kalian bisa langsung aja kirim cerita kalian ke podcast kisah at gmail.com atau di instagram podcast kisah horor serta google form yang lainnya tersedia di bio instagram podcast kisah horor jangan lupa dengarkan podcast kisah horor di spotify google podcast apple podcast noise pogurisu dan platform platform kesayangan podcast kesayangan kalian dan jangan lupa juga follow nih podcast kisah horor di podcast eh di platform podcast kesayangan kalian biar kalian selalu update tentang cerita horor terbaru nih dari podcast kisah horor. Oke. Okay? Akhirnya saya Ana undur diri dan terima kasih sudah mendengarkan podcast Lato-Lato. Bye bye.